0: Ich hoffe, dass ähm, niemand, liebe Männer, ich spreche jetzt euch an, heute Morgen einen Schock bekommen hat, als er die Projektion in meinem Rücken gesehen hat, dass heute eben Muttertag ist, den wir feiern wollen. Ich hoffe, dass du das nicht vergessen hast und möchte einfach auch noch einmal wirklich zum Ausdruck bringen, dass wir in diesem Gottesdienst ganz bewusst die Mütter, die Großmütter, die Tanten, die Schwestern, einfach alle Frauen, ehren möchten, segnen möchten. Es ist euer Tag. Ihr sollt vom Herrn berührt werden. Und das Programm ist folgendes. Es ist wie wenn du ja in ein gutes Restaurant gehst, bekommst du so eine Menükarte mit den Gängen. Und die Gänge werden folgende sein. Herausforderung, Segen. Geschenk, in dieser Reihenfolge. Aber keine Angst, eine positive Herausforderung ist die Herausforderung des Wortes Gottes. Ich möchte ein Wort mit euch teilen, primär für die Frauen, sage ich jetzt mal, aber nicht nur. Hebräer 12, schlagen wir mal auf miteinander. Erster Vers, Hebräer 12, Vers 1. Hebräerbrief ist ein ganz interessanter Brief. Es ist ein Brief, der geschrieben ist in eine Situation hinein, wo die junge Gemeinde so die ersten Widerstände erlebt hat, die ersten Widersprüche erleben musste. Also die erste leichte Verfolgung aufgrund ihres Glaubens ist gekommen. Und sie reagieren so, wie der Mensch in so einer Situation im Normalfall reagiert. Er will wieder zurückgehen. Er sagt, okay, ich fahre ein bisschen runter nicht so extrem, vielleicht wieder zurück zur alten Religion, weil sie gemerkt haben, wenn ich zurückgehe zur alten Religion, ist kein Widerstand mehr da. Und sie waren dran, so gewisse Glaubensinhalte aufzugeben, einfach, dass der Widerstand weggeht. Und in diese Situation hinein wird dieser Brief geschrieben und der Schreiber des Hebräerbriefs, er will einfach ermutigen, er will klar machen, bleib dran, bleib dran, trotz Widerstände, Bleibt dran. Und er bringt uns hier in Kapitel 12 ein Bild. und Ich werde es mal anlesen, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Mal so weit. Vielleicht denken jetzt die einen, okay, es ist Muttertag, ist wirklich Muttertag, Es spricht er von Kampf scheint irgendwo gar nicht so zusammenzugehen. Das ist eher so eine Männersache. Er spricht vom Kampf des Glaubens hier. Und das ist nicht nur Männersache. Das ist Sache jedes Nachfolgers Jesu, weil er Widerstände erlebt. Und das Bild ist ein ganz interessantes. Er spricht ja hier von einer großen Schar von Zeugen. Und diese große Schar von Zeugen soll etwas bewirken in uns. Und er nimmt Bezug auf all die Glaubenshelden des Alten Testamentes, die er in Hebräer 11, also im Kapitel vorher, beschrieben hat, all diese Männer und Frauen, diese Heldinnen und Helden Gottes, die mit Gott durch alle Widerstände hindurchgegangen sind und uns vor Augen gemalt werden, sie sind diese große Schar von Zeugen und sie wollen uns immer wieder ermutigen und uns eines klar machen, es ist möglich, in diesem Kampf des Glaubens zu bestehen. Egal, wie schwierig das es wird, egal, was für Umstände um uns herum sind, egal, was die Widerstände sind, es ist möglich, in diesem Kampf des Glaubens zu bestehen. Und darum, deshalb, weil das so ist, wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht Gefangen nimmt. Also das Bild, das uns hier vor Augen gemalt wird, ist das Bild eines Wettkampfes. Und Menschen, die Jesus nachfolgen, die mit ihm leben wollen, sie werden als Läufer beschrieben, die in einem Laufwettbewerb drin sind. Sie rennen auf ihrem Lauf des Lebens, sie rennen in ihrem Glaubensleben vorwärts. Sie sind Läufer in einem Wettkampf. Und dieser Wettkampf, der uns hier gezeigt wird, da geht es nicht um einen Sprint. Es geht nicht darum, dass du so für 20 Sekunden deine ganze Kraft aufwendest, und deine ganze Kraft hineinlegst und dann ausgepowert bist, aber jetzt musst du auch nicht mehr weiter. Der Wettkampf und der Lauf, der hier beschrieben ist, ist ein Marathon. Es gibt Menschen, hier, die sind seit 30, 40, 50 Jahren mit Jesus unterwegs. Das heißt, du bist seit 30, 40, 50 Jahren in diesem Wettkampf. Und dann musst du deine Energie einteilen. Und da musst du einen langen Atem haben, um ans Ziel zu kommen. Das ist das Bild hier. Er sagt, wir sind in diesem Wettbewerb drin und er will unsere Aufmerksamkeit so auf eine, ein Umfeld eines Stadions lenken mit einer schönen Rennbahn und auf der Seite sind überall diese Tribünen. Und auf diesen Tribünen, mit einem wunderbaren Blick auf diese Rennbahn, sind eben all diese Glaubenshelden. Und diese Glaubenshelden, die sind nicht vergleichbar mit einer durchschnittlichen Pfingstgemeinde in der Schweiz. Eine durchschnittliche Pfingstgemeinde in der Schweiz, das ist manchmal sehr leise. Fragst du dich, sind die Leute überhaupt noch da? Schlafen sie noch oder schon wieder? <lacht> da musst du dir vielleicht eher so die Situation vorstellen, als eBay-Meister geworden ist, so vor ein paar Wochen. Okay? Da wird gecheert, da wird gejubelt, da wird ermutigt, da wird gerufen, da werden Fahnen geschwungen, da wird... Die Leute sind richtig Fans. Sagen, hey Matthias, komm, durchziehen, durchziehen, durchatmen, noch einmal. Sie Silas mich aufgeben. Silvia, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Und die sind völlig dran. Coole Sache, oder? Und weißt du was? Die ermutigen dich und mich. Die rufen dir und mir zu, weil wir sind jetzt im Moment. In diesem Lauf drin. Die da oben, die wissen genau, um was es geht, weil die haben ihren Lauf schon vollendet. Und darum wissen sie, wir brauchen Ermutigung. Darum rufen sie uns zu. Und wenn du so auf dieser Laufbahn bist und du siehst sie und du hörst sie, dann denkst du, ja, das ist eine coole Sache. Da ist irgendwo David darunter, da ist irgendwo Josef noch drunter. Deborah ist da, Jael sind da, all die Leute sind da, coole Sache. Aber es ist so einfach eine Masse, die da steht. Stell dir mal vor, du bist eben dran, wieder so auf die lange Gerade zu kommen. Die Tribüne vor dir. Und plötzlich steht jemand aus dieser Tribüne auf. Er geht an den Rand und er kommt herunter zu dir. Und er sagt, hey, ich werde eine Runde mit dir laufen. Hey, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dir ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Und stell dir vor, weil es eben Muttertag ist heute, ist es eine Frau, die aus dieser Reihe kommt. Und sie möchte gerne eine Runde mit dir zusammendrehen. Und sie möchte dir während dieser Runde das erzählen, was ihr Leben ausmacht. Und sie möchte dir sagen, hey, es gibt so ein Lebensmotto über meinem Glaubenskampf. Und weil ich weiß, dass du im selben Rennen drin bist, weiß ich, dass du dieselben Kämpfe kämpfen wirst. Und ich möchte dich stärken und ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich ausrichten mit meinem Lebensmotto. Und ich möchte dir auf diese Runde, die wir miteinander drehen, Ermutigung für dein Leben und für deinen Lauf geben. Und diese Frau, die da auf uns zukommt, ist die vielleicht am meisten missverstandenste Frau der Bibel. Es ist Maria, die Mutter Jesu. Was wurde aus dieser Maria schon alles gemacht? Und vieles geht weit über das hinaus, was die Bibel sagt. Sie wird... Gottesmutter genannt, selber fast auf einen göttlichen Status hinaufgehoben. Sie wird die immerwährende Jungfrau genannt. Da wird gesagt, die hatte keine Sünde, die waren nicht in der Erbsünde drin und sie blieb ihr Leben lang unbefleckt, sie blieb Jungfrau, sogar nach der Geburt. Man sagt, sie ist die Mediatrix, die Mittlerin der Gnade. Sie vermittelt die Gnaden von Gott. Sie vermittelt zwischen dem zornigen Gott. Und weil sie eine Mutter ist, versteht sie uns. Und darum kann sie vermitteln. Ich glaube, Maria die würde sich fünfmal drehen im Grab, wenn sie diese Dinge hört. Weil das will sie nämlich nicht. Sie ist nichts anderes als ein Vorbild des Glaubens. Und diese Maria... Sie möchte uns heute Morgen etwas sagen. Sie möchte zu all den Frauen in unserer Mitte sprechen, weil sie eben Frau ist. Und liebe Männer, vielleicht hast du gedacht, oh cool, Muttertag, kann ich ein bisschen zurücklehnen, geht die an mir vorbei, ich bin keine Mutter nicht, warte dann auf den Vatertag, ich kann dir eines sagen. Die Herausforderung, ich habe gesagt, Herausforderung zuerst. Die Herausforderung, die Maria den Frauen in unserer Mitte zeigt, ist auch die Herausforderung für uns. Denn was es sie sagt, das geht nicht nur Frauen etwas an, es geht uns alle etwas an. Und mich hat diese Botschaft herausgefordert in der Vorbereitung, wieder neu mein Augenmerk auf die wichtigen, wesentlichen Punkte zu lenken. Was würde Maria uns sagen, wenn sie eine Runde mit uns dreht? Was wäre ihr großes Anliegen? Ich glaube, Maria würde uns sagen, hey, verpasse nicht die Gottmomente in deinem Leben. Verpasse nicht die Gottmomente in deinem Leben. Und wir würden vielleicht sagen, okay Maria, ähm, was meinst du genau mit Gott-Momente? Was ist das? Und sie würde uns sagen, es sind die Momente, wo Gott dir begegnet. Auf eine ganz spezielle, auf eine ganz herausfordernde Art und Weise, wo er zu dir kommt, wo er mit dir Zeit verbringt, etwas hineinlegt in dein Leben. Und sie würde uns weiter sagen, Und eins möchte ich dir klar machen, diese Gottmomente sind eine Herausforderung, weil in diesen Gottmomenten fordert Gott uns heraus, aus unserer Komfortzone herauszukommen, aus dieser Situation herauszukommen, wo es uns gut geht, wo wir alles eingerichtet haben, wo wir wissen, wie der Hase läuft, wo alles einfach so schön geordnet in Bahnen abläuft, wenn Gott kommt und wenn Gottes Momente kommen, dann werden wir herausgefordert und wir werden herausgefordert uns ihm völlig hinzugeben und ihm völlig zu vertrauen Gottes Momente ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich würde sagen, hey Maria Kannst du mir etwas sagen über diese Gottmomente? Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich sie nicht verpasse? Rede mit mir, wir sind miteinander unterwegs. Und Maria würde mir sagen, ich werde dir gerne etwas sagen über diese Gottmomente. Und das allererste, was ich dir sage über diese Gott Gottesmomente. Gottesmomente beinhalten Dinge, die in unseren Augen für unser natürliches Verständnis völlig unmöglich sind. Gottmomente sind die Momente, wo ein übernatürlicher Gott hereinbricht in unser natürliches Leben. Und ich möchte dir ein bisschen etwas über diese Gottesmomente erzählen. Lukas 1, Vers 31. Und Maria fängt an zu erzählen. Sie sagt, weißt, dieser Gottesmoment hat so begonnen, dass plötzlich ein Engel da stand. Dieser Engel hat zu mir gesprochen. Lukas 1, Vers 31. Du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Habe ich dann den Engel gefragt. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Maria war eine junge Frau, als diese dieser Gottmoment stattgefunden hat. Sie war so zwischen 14 bis 16 Jahre alt. Und sie lebte vor 2000 Jahren. Sie hat vieles nicht gewusst, was wir heute wissen, was für uns selbstverständlich ist. Aber eines hat Maria gewusst, obwohl sie jung war, obwohl sie vor 2000 Jahren gelebt hat, sie wusste, ein Kind kann nur dann entstehen, wenn eine Frau und ein Mann zusammenkommen und Sex haben. Geschlechtsverkehr. Sonst geht das nicht. Und sie sagt, hey, hallo, wie soll das funktionieren? Ich bin nicht verheiratet. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe keine sexuelle Beziehung. Ich bin zwar verlobt mit meinem Josef, aber da lief noch nichts mit uns. Da war noch gar nichts. Wie soll denn das funktionieren? Sie würde in der heutigen Sprache sagen, hey Engel, das sind Fake News. Fake News, entspricht nicht den Fakten, kann nicht funktionieren. Schau, auch heute noch, wir haben uns ja so viel eingebildet und wir wissen, wie es geht und Einfrieren von Eizellen und so weiter und pipapo, aber auch heute noch kann kein Kind entstehen ohne einen Mann. Du musst nicht körperlich mit ihm zusammen sein, aber du brauchst etwas von ihm. Ohne geht's nicht, verstehen wir? Das hat sie gewusst. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo die Erkenntnis zunimmt, zunimmt, zunimmt. Wir wissen so viel. Man sagt, hey, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Erkenntnis, die Dinge, die wir wissen. Und weißt du was, das ist unser großes Nachteil gegenüber Maria. Wir wissen heute so viel, dass wenn Gott in einem Gottmoment zu uns kommt und uns herausfordert mit etwas, das das Natürliche übersteigt, dass wir sagen, hey, da habe ich zu wenig Fakten, da muss ich zu mehr wissen, da kann nicht gehen, meine Erkenntnis sagt mir etwas anderes... Und das Gesetz sagt dieses und die Überzeugung sagt das. Und wir fangen an, Gott zu reduzieren auf die Größe unseres Verstandes. Und Gott kann nur noch das sein, was uns unsere Erkenntnis sagt. Und Gott kann nur noch das bewegen, was irgendein Wissenschaftler herausgefunden hat. Das ist unsere große Herausforderung, dass wir in solchen Momenten völlig gebunden sind in all den Dingen, die uns so logisch erscheinen und so klar erscheinen und völlig vergessen, dass ein Gott, der über dem Natürlichen steht, weil er übernatürlich ist, uns besucht und uns etwas sagt. Maria hat verstanden in dieser Situation, ich muss meine natürliche Erkenntnis auf die Seite legen und ich muss diesem Gott einfach vertrauen. Anders kann es nicht gehen. Leute, wir müssen nicht alles verstehen, um Gott gehorsam zu sein. Wir müssen nicht zuerst alles bis ins letzte Detail verstanden haben. So viele Leute sagen, Ja, ich kann erst glauben und gehorsam sein, wenn ich bis ins letzte Detail alles wissen kann. Sonst geht nichts. Das stimmt nicht. Gott kann nur tun, was ich verstehen kann. Das wäre dann... Deine Überzeugung und du reduzierst Gott noch einmal auf die Größe deines Verstands. Und du machst dich selber zu Gott, weil du definierst, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber wenn Gott Gott ist, wenn Gott Gott ist und wenn er dir die, dann wieder die Dinge zeigen, die du nicht verstehst, weil er Gott ist und weil er das tun kann. Wunder geschehen da, wo wir Gott Gott sein lassen. Weil Wunder können wir nicht machen, aber er kann. Und wir können erwarten, dass er in unserer Mitte solche Dinge tut. Es geht darum, ihn Gott sein zu lassen. Und weißt du was? Jesus hat das, was seine Mutter gelernt hat, in seiner Lehre aufgenommen. Markus 10, Vers 27. Er hat oft diese Situationen erlebt. Und einmal sagt er hier zu seinen Jüngern, ha, bei den Menschen ist das unmöglich. Ja, natürlich gesehen unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn Für Gott ist alles möglich. Was machst du in einem Gottesmoment, wenn er dir begegnet? Wenn er dir das Übernatürliche zeigt, dass es in deinen Augen unmöglich ist? Tust du es auf die Seite, sagst Fake News, meine Fakten sagen etwas anderes. Oder reagierst du so wie Maria? Weil Maria wird uns jetzt etwas Zweites sagen. Sie wird dir sagen, und wenn der Gottesmoment kommt, und wenn Gott dir etwas, was in deinen Augen unmöglich ist, zeigt, dann gibt es nur eine richtige Reaktion. Und die richtige Reaktion in einem Gottesmoment ist zu sagen, ja Herr, ja Herr. Das ist die einzige Reaktion. Schau mal, Vers 38, Lukas 1. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und hierauf verließ sie der Engel. Was du gesagt hast, dein Wort, auf dieses Wort werde ich bauen. Ich sage ja, Herr. Ich weiß nicht, wie es geschehen soll. Ich weiß nicht, wie es du genau machen wirst. Aber ich sage ja, Herr, ich bin deine Dienerin. Und ich werde deinem Wort Gehorsam sein. Hey, sie hat viele Fragen. Sie hat vieles nicht verstanden. Aber ihr Glauben, ihre Hoffnung war da. Und sie sagte, ich glaube diesem Gott. Wenn er A sagt, sagt er auch B. Er wird mich da durchbringen. Überleg mal die Situation dieser jungen Frau. Sie lebt in diesem kleinen Dorf Nazareth. Das war zu diesem Zeitpunkt ein kleines Dorf. Jeder kannte jeden. Man kannte einander in diesem Dorf. Und jetzt überleg dir mal, wie sage ich es meinen Eltern? Hey Mami, Papi, <lacht> bin ich im Fall schwanger? Cool, oder? Und die Eltern sagen, ja Mama, was du mit Josef, was ist los? Sie sagen, nein, 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 der Herr macht's, der Engel hat mir gesagt. Und die Eltern haben sofort gesagt, Halleluja, preis den Herrn. Vergiss es. Wie hat sie es ihrem Verlobten gesagt? Ähm, Übrigens, Josef sind da miteinander am Spazieren, nicht genießen den Sonnenuntergang. Er freut sich schon auf die Zeit, wo sie dann immer zusammen sein werden. Sie schaut ihn an und er denkt, jetzt kommt irgendwie ein, irgendwie ein Liebesspruch oder so. Sie sagt, du übrigens Josef, ich bin schwanger. Hallo, wer war es? Wo ist der Kerl? Nein, 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 nein. Der Herr, der Heilige Geist hat's gemacht. Ja, und Josef hat gesagt, ja, ja, das kann du mir anderen erzählen, oder? Und wisst ihr was, in diesem kleinen Dorf, gab es auch Rabbis, gab es Schriftgelehrte, gab es Pharisäer. Und die haben den Laden geschmissen. Und denen zu sagen, ich bin übrigens schwanger und es war der Herr, es ist der Heilige Geist, ich habe nichts damit zu tun. Die werden sagen, ja, ja, wir wissen genau, was wir zu tun haben. Du bist schwanger und du bist nicht verheiratet. Steinigung. Merken wir, was das für diese junge Frau bedeutet hat. Und sie sagt hier so in einem Klartext drin, ja, Herr, ja, Herr. Ich stehe zu deinem Wort und ich glaube deinem Wort. Ich weiß nicht, wie die Situationen sich verändern werden. Ich weiß nicht, was genau geschehen wird. Aber ich weiß, wenn du A sagst, sagst du auch B. Du wirst mich durchbringen da. Mit meinen Eltern, mit meinen Verlobten, mit den geistlichen Leitern. Du bist hier. Und sie wusste eines, was wir Leute heute so oft vergessen haben. Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Die Worte Gottes haben Kraft. Die positiven Worte haben Kraft. Aber auch die negativen Worte haben Kraft. Und sie wusste, ich muss mich festhalten an diesen Worten. Und ich sage ja und immer wieder ja. Nicht alles, was wir hören, baut uns auf. Nicht jedes Wort, das so unseren Weg kreuzt, ist ein aufbauendes Wort. Und wir müssen lernen. Das zu hören, was aufbaut. Wir müssen lernen, Ja zu sagen zu den Worten Gottes. Auch diesen Moment hat Jesus aufgenommen in seinem Dienst. Als er nämlich da in Magdala war und der Jairus zu ihm gekommen ist, der Synagogenvorstand, hat gesagt, hey, mein Töchterchen ist krank. Wenn du kommst und dir die Hände auflegst, wird sie leben. Und Jesus hat gesagt, ich komme, ich mache das und sie sind unterwegs und auf dem Marktplatz wo diese riesen Menschenmenge um Jesus war weil die wussten, Jesus ist ein Heiler Jesus ist ein Rabbi Jesus ist ein genialer Typ, die waren alle da und plötzlich berührt ihn jemand diese Frau mit der Blutkrankheit sie wird geheilt in der Zwischenzeit kommen die Knechte des Jairus und sie sagen Jairus schlimme Sache, Tragödie die Tochter ist tot. Sie ist gestorben. Ja, Iris, du musst den Meister nicht mehr mitbringen. Du musst höchstens noch ein paar Klageweiber organisieren. Mehr musst du nicht mehr machen. Es ist zu spät. Es ist vorbei. Und jetzt steht etwas hochinteressantes in Markus 5, Vers 36. Markus 5, Vers 36. Und die neue Genfer übersetzt das nicht korrekt. Jesus hatte zugehört, sagt sie. Stimmt nicht. Hier steht im griechischen Text etwas ganz anderes. Hier steht, er hat hinweggehört. Er hat auf die andere Seite gehört. Er hat die Worte überhört. Er hat diesen Worten keine Bedeutung geschenkt. Er hat nicht zugehört. Jesus macht etwas, was in unserer Gesellschaft nicht nett ist, nicht freundlich ist. Wir haben heute das Gefühl, wir müssen jedem und allem zuhören. Wir müssen jedem unser Ohr leihen. Jesus sagt, muss ich nicht. Weißt du, was ich mir so bildlich vorstelle, wie das war? Die kommen mit einer Krise an. Oh, Tragödie, schlimme Sache. Tochter gestorben, Jairus. Jetzt machen wir Staatstrauer. Und, oh, schlimme Sache. Und Jesus steht auf der anderen Seite und macht Nein, 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 Er entscheidet sich nicht hinzuhören. Aber er dreht sich um zu Jairus. Und er sagt ihm, Jairus, Jairus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Glaube nur. Im griechischen Text Vier Worte, absolut stark. Keine Angst, glaube nur. Keine Angst, glaube nur. Und Jesus zeigt uns hier etwas. Die Worte dieser Knechte haben Angst aufgebaut in Jairus. Sie haben Angst aufgebaut. Und er konnte nicht mehr glauben. Und Jesus sagt, hey Jairus, du hast ein Glaubensstatement abgeliefert. Du hast mir gesagt. Meine Tochter ist krank. Wenn du kommst und ihr die Hände auflegst, wird sie, soll sie leben. Und ich habe gesagt, ich mache das. Was hast du gesagt, Jairus? Leg die Hände auf und sie lebt. Du hast nicht gesagt, sie ist nur krank. Du hast nicht gesagt, sie ist tot. Du hast nur gesagt, Hände auflegen und sie wird leben. Und das ist immer noch so. Egal ob sie krank ist oder egal ob sie tot ist. Ich bin der Herr. Verstehen wir? Wir müssen uns nicht alles anhören. Maria hat das gewusst. Maria hat gewusst, dass sie den Worten Gottes ihre Aufmerksamkeit schenken muss. Und sie wusste noch etwas. Und das hängt zusammen mit dem dritten, was sie uns sagt, über diese Gottesmomente. Sie sagt, Gottesmomente sind Türöffner für den Segen Gottes. Sie sind Türöffner. Aber wenn man die Türe offen ist, hindurchgehen müssen wir. Sie ist zwar offen. Aber durchgehen müssen wir. Und sie wusste, es braucht diese Entschiedenheit, es braucht diese Klarheit, es braucht diesen klaren Blick. Wir brauchen immer wieder eine klare Entscheidung, das Gute, den Segen, der auf der anderen Seite liegt, für uns in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ich höre nicht allem zu. Das heißt, ich werde auch nicht mit allen Leuten zusammen sein. Ich werde gewisse Grenzen ziehen. Und Maria machte etwas ganz Interessantes. Denkt daran, 14- bis 16-jährige junge Frau. Sie geht so schnell wie möglich aus Nazareth weg. Sie geht weg aus ihrer Umgebung, weg von den Nachbarn, weg von den Leuten, die nicht verstehen, was hier abgeht. Und sie sucht die Nähe ihrer Cousine Elisabeth. Diese Elisabeth ist nämlich zu diesem Moment auch schwanger. Und sie geht zu dieser Cousine, macht sich auf den Weg. Und diese Cousine Elisabeth, sie trägt Johannes den Täufer in sich, auch ein Kind der Verheißung. Und die Bibel sagt das ist so genial, als sie von Maria von weitem sah, hat das Kind gehübt. Da war der Heilige Geist da und das Kind hat gehüpft in ihrem Leib und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes fängt diese Elisabeth, diese Cousine laut an zu schreien. steht wirklich im griechischen Text, sie schrie laut diese Worte. Maria kommt von weitem und die schreit los und sie sagt, Lukas 1, Vers 42, kannst du es nachlesen. Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Meine Güte, was wurde aus diesem Vers alles gemacht? Und so weit von dem entfernt, was Elisabeth hier unter der Salbung des Heiligen Geistes wirklich tut. Weißt du, was Elisabeth tut? Sie zitiert das Wort Gottes. Weil beide Aussagen, gesegnet unter den Frauen und gesegnet die Frucht deines Leibes, ist alttestamentliches Zitat. Gesegnet unter den Frauen ist aus Richter 5, Vers 24, wo der Jael so genannt wird. Du bist gesegnet. Warum ist sie gesegnet? Weil sie etwas getan hat für das Volk Gottes, für das ganze Volk. Sie stand auf als Richterin und hat gekämpft, dass das Volk frei wird. Und 5. Mose 28, Vers 4, dieser große Segen für das ganze Volk, wenn sie dem Wort Gottes treu bleiben, wenn sie dem Bund Gottes treu bleiben, ist genau diese Ansage, dann wird das Kind in deinem Leib gesegnet sein. Was ist der Punkt hier? Elisabeth hat nicht gesagt, Maria hat den Platz Nummer eins unter allen Frauen, die jemals gelebt haben. Sie hat nicht gesagt, Maria ist die Beste und die Größte und die Heiligste und die weiß ich was. Top of the crop. Niemand wird so weit drauf kommen. Maria ist es, hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, das Volk wird gesegnet werden. Das, was Maria mit ihrem Ja-Sagen, mit ihrem Glauben, mit ihrem Annehmen, dass Gott das Unmögliche möglich macht, getan hat, hat sie nicht für sich getan und für ihre Position, sondern für das ganze Volk. Und weißt du was, in diesem Volk sind wir mit eingeschlossen. Weil durch sie kam Jesus auf diese Welt. Durch sie kam der Messias. Durch sie kam der Erlöser. Und weil dieser Erlöser am Kreuz gestorben ist, können wir heute frei sein. Darum sind wir ihr dankbar. Und darum sagen wir, sie ist ein Vorbild des Glaubens. Aber sie ist ein eine ganz normale Frau. Vers 45. Ich meine, jetzt wird Elisabeth ganz klar. Glücklich bist du zu preisen. Ja, jetzt denken wir, okay, wenn du so eine Position hast, dann bist du schon glücklich zu preisen, nicht? Dann bist du Celebrity, dann bist du in jedem Hochglanzmagazin, dann reden alle von dir. Aber von dem redet Elisabeth nicht. Von warum ist sie glücklich? Warum ist sie glücklich zu preisen? Weil du geglaubt hast. Darum bist du glücklich, du hast geglaubt, darum bist du gesegnet, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Schau mal jede Frau und jeder Mann braucht Ermutigung. Wir brauchen Ermutiger an unserer Seite. Wir brauchen Frauen die uns ermutigen. Wir brauchen Männer, die uns ermutigen. Wir brauchen diese Ermutigung. Maria ging durch eine herausfordernde Zeit und sie brauchte die Ermutigung und sie wusste, ich bekomme diese Ermutigung nicht in Nazareth. Ich gehe dahin, wo ich diese Ermutigung bekomme. Aber wenn wir dem Wort Gottes vertrauen, wenn wir glauben, wenn wir gehorsam sind, dann wird Gott uns die Türe öffnen für Segen. Auf der anderen Seite des Gehorsams liegt immer der Segen Gottes. Auf der anderen Seite des Gehorsams liegt immer der Segen Gottes. Ich muss zuerst den Schritt des Gehorsams tun, aber dann liegt der Segen Gottes für mich bereit. Und Maria ehrt Gott mit Glauben und Gehorsam. Und weißt du was? Auch das wurde zu einem Lebensprinzip. Das war nicht ein Moment. Ja, die war gar gut drauf an diesem Tag. Das Lebensprinzip. 30 Jahre später. Ihr Sohn Jesus ist mittlerweile ein junger Mann. Er ist als Rabbi unterwegs. Und jetzt sind sie miteinander an einer Hochzeit. Jesus ist da mit seinen Jüngern. Maria ist da. Und jetzt passiert etwas ganz Schreckliches. In der damaligen Zeit ein absoluter No-Go. Der Wein geht aus. Kann ich, kein Wein mehr. Und jetzt geht die Krise los. Und weißt, es ist ja interessant, wie Gott eben diese Dinge beschreibt. Und wie er eben immer wieder den Punkt klar macht. Ich bin so dankbar über die klaren Worte Gottes, dass er uns geschaffen hat als Mann und als Frau. Und dass er uns unterschiedlich geschaffen hat. Eine Frau ist eine Frau und kein Mann. Und ein Mann ist ein Mann und keine Frau. Jeder von beiden hat Stärken. Jeder hat Schwächen. Darum sind wir zusammengestellt, um etwas zusammen zu bewirken. Aber hier ist es interessant, wie würden Männer reagieren bis zu dieser Hochzeit? Stell dir vor. Und jetzt plötzlich kommt das Gericht, du, der Sepp, der Bräutigam, der hat keinen Wein mehr. Ja, typisch, der konnte doch in der Schule schon nicht organisieren. Habe ich schon gedacht, logistisch eine Null. Also wenn man das organisiert hätte, muss ich nur ein bisschen googeln. Es gibt ja genug Weinhändler in der Gegend. Dann kann man das Zeug doch bestellen, Terminfracht und so weiter. Völlig klar, oder? Also die Männer, die hätten schon alle Pläne zusammen, wie man das eben besser machen würde. Aber die Maria, die Frau sagt, hallo, Krise, kein Wein. Jesus, hilf mir, kein Wein. Die Party geht den Bach runter. Sie kommt auf einer ganz anderen Ebene. Und Jesus sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Sie hat es verstanden. Wir denken, es ist frech. Sie hat es verstanden. It's none of your business. Lass mich einfach machen. Was hat sie gemacht? Schau was sie macht. So genial. Johannes 2, Vers 5. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Das ist mein Sohn. Was er sagt, macht's einfach. Mit anderen Worten, ich mache eine Klammer rein. Egal wie hirnrissig das es ist, egal wie unlogisch das es ist, egal wie gegen jede natürliche Logik es geht, egal was er sagt, macht's einfach. Glauben und Gehorsam. Weil sie wusste, mein Gott. Ich kann aus Wasser Wein machen. Ich freue mich mal auf den Wein. Den werden wir im Himmel probieren. Der wird genial sein. Ich freue mich darauf. Und jetzt sind wir langsam aber sicher fast durch mit dieser ersten Runde. Wir kommen wieder auf diese Tribüne zu. Und Maria sagt, okay, es wird Zeit für mich, wieder zurückzugehen auf die Tribüne. Ich wollte dir mein Lebensmotto mitgeben. Ich wollte dir das, den Titel meines Lebens geben. Verpasst bitte nicht die Gottesmomente. Und ich würde natürlich sagen, Moment, 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 Maria, bevor du jetzt davon rennst, bevor du wieder gehst, äh, sag mir, kannst du mir noch ein paar Tipps geben? Kannst du mir Ermutigung geben? Wie, wie, was kann ich machen, dass ich diese Gottmomente nicht verpasse? Weil jetzt hast du mir beschrieben, was die Gottmomente sind, aber gib mir noch ein paar Tipps, ein paar handfeste Tipps. Und Maria, so freundlich wie sie ist, sagt, gerne gebe ich dir eine Ermutigung. Gerne sage ich dir ein paar Dinge, die mir geholfen haben, diese Gottmomente zu erleben und zu kultivieren. Und das Erste, was sie uns sagen würde, bevor sie zurück zur Tribüne geht, bleib eng verbunden mit Gott. Bleib eng verbunden mit Gott. Sie würde uns anschauen und sagen, das ist das Allerwichtigste, bleib nah bei Gott. Bleib nah bei seinem Wort. Bleib nah bei den Dingen, die er dir sagt. Und sie würde uns wahrscheinlich sagen, weil sie das auch sehr stark gemacht hat, ich habe das nicht vorgelesen in Lukas 1, man nennt es das Magnifikat der Maria, sie war eine Lobpreiserin. Und sie würde uns sagen, ein guter Weg in die Anbetung, in die Nähe Gottes zu gehen, ist Anbetung, ist Lobpreis. Und weißt du, was ich so schätze an Anbetung, was mir gefällt an Lobpreis? Du kannst überall anbeten, du kannst überall preisen, du kannst ihn überall ehren, manchmal an gewissen Orten ein bisschen lauter. An anderen Orten ein bisschen leiser, manchmal vielleicht nur in Zungen, aber du kannst überall den Herrn anbeten. In dem Moment, wo wir ihn preisen, wo wir uns ausrichten auf ihn, gehen wir in seine Gegenwart, gehen wir in seine Nähe. Und du denkst vielleicht, ja du hast ja eine Ahnung. Du hast Johannes, wie soll ich anbeten, wenn du die Berge siehst, die ich noch zu bügeln hätte zu Hause? Alle schmeißen mir einfach das Zeugs hin, ich sehe nur noch Berge und du redest von Anbetung. Jawohl, genau in diesem Moment könntest du Folgendes machen. Du könntest das Bügeleisen nehmen, du könntest anfangen zu bügeln, du könntest auf die Berge von Wäsche schauen und du könntest singen, die Berge verkünden, er ist Herr. Und plötzlich bekommen die Dinge eine andere Position. Ja, ja, okay, okay, okay. Und wenn ich dann die Scheiben putzen muss, diese dreckigen Dinger, von oben bis unten in meiner Wohnung, weil mein Mann das so wollte. Sieht cool aus, hat er gesagt. Putzen darf ich. Ganz einfach. Du kannst auf deinen Schemmel stehen, in me a clean heart. Oh, oh, God. Und Du kannst sagen, Herr, die Scheiben sind nicht so wichtig, die mache ich jetzt sauber, aber mein Herz. Und dann bist du in seiner Gegenwart und in seiner Nähe und beim Rasenmähen und überall. Du kannst ihn anbeten. Maria hat das verstanden. Maria wusste, ich muss nah bleiben bei ihm. Sie wusste, ich muss Beeinflussungen abschalten aus meinem Leben. Ich muss zur Ruhe kommen. Ich muss ihn hören. Und mitten im größten Trubel, schau mal, Lukas 2, Vers 16, wird uns hier beschrieben. Da war ein Trubel, da war ein Kommen und Gehen. Die Weisen aus dem Morgenland waren da, die Hirten waren da. Irgendwo Jesus in der Frutterkrippe, der Stall. Ich weiß nicht, Esel war drin, Kuh war drin, was auch immer noch drin war. Da war ein Riesenzeug drin. Und jetzt kommen all die Leute, die geben sich die Klinke. Und die sagen die verschiedensten Dinge über diesen Jesus und die Verheißungen und Anbetung und so weiter. Vers 19, Lukas 2. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach sie bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen und weißt du wenn hier steht sie dachte immer wieder darüber nach zeig mir etwas die hat nicht alles verstanden die hat nicht verstanden, was die Weisen genau wollten. Und was der andere noch gesagt hat, die konnte nicht alles gleich einordnen. Aber sie hat gewusst, der Herr spricht, der Herr spricht. Und ich bleibe dran und ich beschäftige mich. Und wenn ich zum Wort komme, dann bin ich nahe bei ihm, weil er ist das Wort. Und ich frage nach und ich will verstehen. Und sie blieb nah bei ihm. Und Maria würde uns etwas zweites noch sagen. Sie würde sagen, hey, halte nicht nur fest am Herrn. Bleib nicht nur eng verbunden mit ihm. Halte fest an deiner Lebensberufung. Halte fest an deiner Lebensberufung. Und wir müssen neu verstehen, dass diese Frau durch viele Kämpfe ging. Vieles wird uns in der Bibel nicht beschrieben. Da schweigt die Bibel über lange Jahre hinweg. Aber stell dir mal vor, wir wissen, sie ging zurück nach Nazareth. Und ich glaube, sie hatte zu kämpfen mit ihrer Berufung. Weil in Nazareth wusste jeder, ja, der Jesus ist der Erstgeborene von Maria, aber er ist nicht der Sohn von Josef. Das wussten alle in diesem Dorf. Das ist nur der Stiefvater. Da ist irgendwas krumm im Leben dieser frommen Tante. Irgendwas ist da nicht gut. Die hat gekämpft. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht zwei, dreimal gesagt hat, Herr, hättest du es nicht anders machen können? Hättest du nicht über Josef laufen können, dann wäre die Sache klar. Dann müsste ich nicht mehr kämpfen. Und sie hatte sicher Momente, wo sie drauf und dran war, in diesem Kampf ihre Lebensberufung nicht mehr zu sehen. Die Vision über ihrem Leben nicht mehr zu sehen. Zu vergessen, was der geht. Getan hat, Weil das ist das Erste, was uns abhanden kommt, wenn wir kämpfen. Dass wir die Sicht nicht mehr haben für das, was Gott eigentlich über unsere Leben ausgesprochen hat. Und darum ist Gott dir immer wieder begegnet. Und darum kann sie sagen, halte fest an deiner Lebensberufung. Lukas 2, wir gehen noch einmal da hinein. Schauen wie Gott das gemacht hat. Simeon kommt zu ihnen. Simeon. Dieser Mann Gottes, ein Mann geführt vom Heiligen Geist, sagt die Bibel. Also was er hier gemacht hat, war nicht seine Idee. War nicht sein Gedanke, er war geführt vom Heiligen Geist. Er ging geführt vom Heiligen Geist an diesem Tag in den Tempel, als Maria und Josef Jesus darbrachten. Und er nimmt diesen Jesus und er nimmt ihn auf den Arm und er betet und sagt, jetzt kann ich sterben, denn du, Herr, hast mir verheißen, dass ich das Heil Israels sehen werde. Jetzt habe ich es in meinem Arm, das ist der Messias. Jetzt kann ich in Ruhe gehen. Du hast die Verheißung erfüllt und dann dreht er sich um und er fängt an, die Eltern zu segnen. Und dann in Vers 34, er fängt an, die Eltern zu segnen. Und plötzlich, in dieser Segnung der Eltern, dreht er sich zu Maria. Und er spricht zu ihr. Und er sagte, er, dein Sohn, ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen. Und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Ich weiß nicht, ob wir diese Prophetie möchten. Weißt du, wir diese Prophetie möchten? Ein Zeichen, dem widersprochen wird. An, an dem werden viele zu folgen. Okay, zwischendrin einige werden noch aufgerichtet. Ein bisschen Ermutigung, okay. Also die profitieren möchten wir nicht. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Und er hat noch einmal diese Lebensberufung der Maria auf den, auf den Podest genommen. und gesagt, Maria, du bist berufen, diese Rolle einzunehmen. Das ist nicht immer leicht. Da werden einige Leute das überhaupt nicht sehen. Die werden dir widersprechen und deinem Sohn widersprechen. Aber da gibt es Leute, die werden aufgerichtet werden, die werden hören, die werden gesegnet werden. Jesus wird immer teilen. Und das war auch im Leben von Maria so. Und wir müssen... Immer wieder darum kämpfen, unsere Lebensberufung, die Vision, die Gott über dein und mein Leben gesprochen hat, nicht loszulassen, nicht fahren zu lassen. Hör mal, wenn Gott zu dir gesprochen hat, egal ob das vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, vor 60 Jahren war, diese Berufung hört nicht auf, bis du zu ihm gehst. Und wenn er nichts ändert, dann bleibst du in dieser Berufung drin und dann bleibst du an dieser Lebensberufung dran und dann sagst du nicht, ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder zu blöd oder zu weiß ich was sondern sagst einfach Ja Herr, Gottes Moment ist gekommen, du hast gesprochen über mein Leben. Ja Herr, weiß ich, wie es geht? Nein, keine Ahnung, aber du weißt es, und ich muss dir vertrauen, und das lerne ich von dieser Maria. Und ich möchte dir sagen mit Paulus, so wie er es dem Timotheus gesagt hat, Erinnere dich an die Gabe Gottes, die in dir ist und entfache sie neu zum Leben. Es gibt Menschen hier und du hast in diesen Widerständen, in diesen Kämpfen, in diesen Frustrationen losgelassen, was Gott dir gegeben hat. Und er sagt dir heute Morgen, halte fest an deiner Lebensberufung. Und es ist nicht deine Sache einzuordnen, was dran ist und nicht dran ist. Es ist nicht deine Sache zu sagen, was gut wäre und was nicht. Ich bin der Herr. Du hast gesagt, du willst mir dienen. Das ist deine Lebensberufung. Geh und tu. Amen. Dann sagt er noch etwas. Und dann, wenn du Gott an Gott festhältst, wenn du an deiner Lebensberufung festhältst, dann bitte suche die Beziehung zu Menschen, die dich ermutigen. Such die Beziehung zu Menschen, die dich ermutigen. Weißt du, ich musste auch meine Stadt verlassen. Ich musste auch zu Elisabeth gehen. Ich musste mich trennen von Menschen, die mir den Glauben weggenommen haben. Und ich musste hingehen zu Menschen, die mich ermutigt haben. Und ich möchte dich ermutigen. Mach dasselbe. Such Menschen in deinem Umfeld, die dich ermutigen, die dich aufbauen. Lukas 1, Vers 56. Maria blieb drei Monate bei Elisabeth. Die ersten drei Monate war sie bei Elisabeth, war sie nicht zu Hause in Nazareth. Und Maria hat sie Elisabeth hat sie aufgebaut, hat sie ermutigt, hat ihr gesagt, komm, das ziehen wir durch. Und hör mal noch einmal, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, jeder von uns braucht Ermutiger. Jeder braucht Ermutiger. Und schau, darum Darum werden wir nicht müde zu betonen, wie wichtig es ist, dass du Teil einer Pfimi-at-home-Gruppe wirst. Dass du dich in einem kleinen Umfeld wöchentlich mit Menschen triffst. Da, wo diese Ermutigung sein kann. Da, wo dieses Aufbauen sein kann. Da, wo wir Verständnis füreinander entwickeln und miteinander vorwärts gehen. Wo wir einander nicht niederreißen, sondern aufbauen. Wo wir sagen, jawohl, cool, der Herr hat zu dir geredet. Komm, wir glauben, wir beten mit dir. Wir kämpfen mit dir. Wisst ihr, mir ist so aufgegangen, eine gesunde Gemeinde ist groß und klein. Hä? Huh? Eine gesunde Gemeinde ist groß und klein. Sie hat diese großen Momente, wie hier heute Morgen, wo wir miteinander den Herrn anbeten, wo eine Kraft entsteht, wenn das Volk Gottes die Stimme miteinander erhebt, wo wir miteinander die Lehre des Wortes Gottes hören können, wo etwas miteinander geschieht und das ist cool und das ist kraftvoll, aber es ist nur eine Seite. Es braucht eben auch das Kleine, wo ich das, was ich gehört habe, wo ich die Elemente dieses Großen, diese Ermutigung aus dem Großen hineinnehmen kann in mein praktisches Leben, wo der Plö auf dem Boden kommt, wo ich mit den Dingen, die mich beschäftigen, einen Austausch finde, wo ich in der kleinen Gruppe das Leben teile. Da ist Unterstützung, da ist Ermutigung und wir nennen das Pfimi at Home. Möchte ich dich dazu ermutigen. Ich gebe euch noch eine Stelle, Hebräer 10, Vers 23. Ferner wollen wir unbeheber an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als dass der Tag seiner Wiederkunft nahe kommt. Schau mal, einander zu Liebe anspornen, einander zu helfen, zu verstehen, was da abgeht, das geht in so einem Kreis hier nicht. Aber in einer Pfimi at home ist das möglich. Und darum braucht es beides, die beiden Flügel. Und Maria sagt uns, hey, bleib beim Herrn. Hey, halte fest an deiner Lebensberufung. Such Menschen, die dich ermutigen. Sie sagt uns noch etwas Viertes. Bevor ich euch das sage, möchte ich die Stelle lesen. Johannes 19, Vers 25. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: "Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn." Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: "Sie, das ist jetzt deine Mutter." Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich. Und sorgte von da an für sie. Können wir uns einen Moment vorstellen, was hier geschehen ist? Die Mutter Jesu, Maria. Sie steht vor diesem Kreuz, wo ihr Sohn hängt. Brutal ausgepeitscht, blutig zerschlagen mit einer Dornenkrone. Er hängt an diesem Kreuz. Was passiert in einer Mutter in diesem Moment? Was passiert in einer Mutter in diesem Moment? In einem Moment des Schmerzens, in einem Moment des Verlustes, in einem Moment der Tragödie, dann verliert der Mensch schnell jede Hoffnung und jeden Glauben. Und er stellt alles in Frage. Und es gibt sogar Leute, die gehen so weit, dass sie dann anfangen Gott anzuklagen. Das ist der größte Blödsinn. Das ist der größte Blödsinn. Hör mir bitte gut zu. Wenn dann jemand noch kommt, ja, das ist schon in den Psalmen drin. Bitte liest die Bibel richtig. Die Psalmen kennen Klage, aber nicht Anklage. Das ist ein Unterschied. Okay? Klage, ja. Du darfst Gott alles in deinem Herzen sagen. Aber Anklagen, warum hast du? Hör mal, das ist nicht unsere Position. Amen. Er ist Gott, nicht ich. Einfach, dass es mal klar gesagt ist. Aber es ist die Tendenz des Menschen. Das ist eine Tendenz des Menschen. Und Jesus macht etwas. Er sagt ihr, Mutter, ich erfülle meinen Auftrag hier. Ich erfülle meine Lebensberufung. Aber dein Leben geht weiter. Du bist noch nicht am Ende. Deine Lebensberufung ist noch nicht vorbei. Und er ist darum besorgt, dass während dieser restlichen Zeit, wo seine Mutter alleine da ist, dass sie versorgt ist, und begleitet ist und geschützt ist. Und er will ihr damit eines sagen. Maria hat es verstanden und sie sagt es uns. Verliere nie den Blick für das Ganze. Verliere nie den Blick für das Ganze. In einem Moment der Tragödie sind wir nur noch in einer Momentaufnahme. Wir sehen nicht mehr das Ganze. Alles, was Jesus gesagt hat, ist plötzlich vergessen. Dass er gesagt hat, ich muss an diesem Kreuz sterben. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich werde den Heiligen Geist empfangen. Ich werde ihn ausgießen. Ihr werdet Kraft haben. Ich werde mich zu Rechten meines Vaters setzen. Ihr werdet meinen Auftrag weiterführen. Und dann, wenn eure Zeit gekommen ist, dann rufe ich euch zu mir. Und dann werden wir in Ewigkeit zusammen sein. Ich werde ich euch eine Wohnung vorbereiten. Und dann, und erst dann, und erst dann gibt es keine Tränen mehr, und keine Not, und keine Tragödien, und kein Leid, und keine Lüge, und keinen Betrug. Erst dann, solange hier, wir hier unterwegs sind, in diesem Lauf des Glaubens, erleben wir solche Dinge. Und diese Dinge, ich sage immer, es ist ein wie ein, 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 eine Hebelwirkung des Feindes, wenn er diese Dinge nehmen kann und uns so in diese Momentaufnahme hineinwirkt, dass wir nicht mehr den Blick für das Ganze haben. Dass wir nicht mehr sehen, was eigentlich das ganze Bild wäre. Ja, der Moment ist schlimm. Ja, die Tragödie ist da. Ich werde das nicht wegdiskutieren. Aber ich sage dir in diesem Moment, lerne von Maria. Sieh das ganze Bild. Denn so wie er ihr gesagt hat, ich gebe dir jemanden an die Seite, der für dich sorgt und der für dich da ist und der dich führt. So hat er es uns schon lange gesagt. Ich lasse euch nicht alleine. Ich werde zurückkommen in der Form des Heiligen Geistes und ich werde mit dir sein und ich werde dich versorgen und ich werde dich nie alleine lassen. Und darum sagen wir in solchen Situationen, Herr, Herr, zeig mir das ganze Bild. Zeig mir das ganze Bild. Hilf mir weiterzugehen. Er ermutigt seine Mutter. Verlier nicht den Blick für das Ganze. Gott möchte uns begegnen. Gott möchte uns Momente schenken, Gottes Momente. Wie reagieren wir in diesen Momenten? Was geben wir ihr für eine Antwort? Ah, oh, ist unmöglich, Herr. Unlogisch, kann nicht funktionieren. Ich habe fünf Fakten dagegen. Also sagen wir, ja, Herr. Dein Diener, deine Dienerin hört. Sprich, du hast A gesagt, du wirst B sagen. Halten wir fest an unserer Lebensberufung? Halten wir fest an dem, was Gott über unser Leben sagt? Ich muss das hier noch sagen und nachher werden wir beten miteinander. Es gibt einige Frauen hier. Und ihr habt ein Bild entwickelt von euch, das so falsch ist. Es ist das göttliche Bild. Und das hängt damit zusammen, dass viele Frauen, viele Mütter in unserer Gesellschaft nicht geehrt werden. Da kommt dann der Spruch... Ah, du bist nur Hausfrau. Du arbeitest also nichts. Wenn mitten in der Nacht das Nachtessen im Rückwärtsgang wieder rauskommt, was schreit das Kind? Mami! Wenn der Durchfall da ist und nicht mehr kontrolliert werden kann, Mami! Wenn etwas kaputt ist, Mami. Wenn es hinfällt, Mami, Mami, Mami. Und was kann Mami machen? Hey, stopp, Moment, Time Out, Time Out, Time Out. Es ist 11 Uhr in der Nacht. Ich habe geschlossen. Du kannst morgen um acht wieder kommen. Von acht bis fünf bin ich da, da kannst du wieder kommen. Ah, du arbeitest sonst nichts. Hör mal, liebe Schwester, liebe Frau. Und du glaubst, es ist ein Quark noch. Du bist geschätzt, du bist geehrt. Gott hat dich als wichtig erachtet und er hat dir eine Lebensberufung gegeben. Wenn deine Lebensberufung ist, als Hausfrau den Kindern zu dienen, Halleluja. Wenn deine Berufung ist, als Anwältin zu dienen, Halleluja. Wenn deine Berufung ist, als Ärztin zu dienen, Halleluja. Merkt es geht nicht, was genau die Sache ist. Es geht darum, das zu tun, was der Herr dir gesagt hat. Amen. Und bitte lasst uns aufhören, in solchen Dingen zu denken. Und ihr, liebe Männer, ihr bekommt einen Auftrag. Ermutigt eure Frauen. Stärkt eure Frauen. Helft euren Frauen. Seid an ihrer Seite. Es ist eure Aufgabe, damit sie sich entfalten können und zu den Frauen werden, die Gott gesehen hat. Zu einer starken Armee Gottes, die laufen kann in diesem Lauf des Lebens und des Glaubens. Und ein Verständnis bekommen hat von diesen Gottmomenten. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen? Bist du bereit für einen Gottmoment? Gott ist hier. Gott ist hier. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Dass ich alle Frauen, die hier sind, segnen möchte. Und ich möchte euch bitten, hier nach vorne zu kommen. Alle Frauen, die das gerne möchten. Komm bitte gleich jetzt nach vorne. Aber wenn du sagst, brauche ich nicht, du darfst auch gerne sitzen bleiben. Aber alle, die das möchten, die kommen nach vorne. Formt ein bisschen so eine schöne, kompakte Gruppe. Darf ich bitten, dass Pastoren der Gemeinde und Ältesten der Gemeinde nach vorne kommen. Auch zu mir auf die Bühne. So haben wir alle Frauen in der Nähe. Und wir werden Folgendes tun. Wir werden als geistliche Leiter die Hände ausstrecken. Und ich werde ein Gebet des Segens über euch beten. Ich werde beten für Gottmomente. Ich werde beten, dass Lebensberufungen wieder klar werden. Ich werde beten, dass Gott falsche Bilder wegnimmt. Ich werde beten, dass die Stärke, die Gott in jede einzelne dieser Frauen hineingelegt hat, zum Vorschein kommt. Und dass sie starke Kämpferinnen werden am Ort, wo Gott sie hinstellt. So wie Jael, so wie Deborah, so wie all diese Frauen, die uns porträtiert werden. werden beten für eine Freisetzung. Wenn ich dieses Segensgebet gesprochen habe, werden wir noch einmal in die Anbetung gehen. Dann werden Fimi at Home Leiter nach vorne kommen. Und jede Frau, die gerne noch ein persönliches Gebet haben möchte, die darf einfach hier vorne stehen bleiben. Und dann werden Leiter kommen, werden dir die Hände auflegen, werden noch mit dir persönlich beten. Wenn du sagst, ich habe Segen empfangen, wunderbar, darfst du wieder an deinen Platz, darfst wir zusammen den Herrn anbeten. Alle, die ein persönliches Gebet möchten, die werden es bekommen. Bleibt einfach hier vorne stehen. Und ich weiß, jetzt denkt die eine oder andere, okay, er hat etwas gesagt von Herausforderung. Hat ihr das gesagt vom Segen? Wo ist das Geschenk? Also, das werdet ihr auch bekommen. Pastor Benny wird dann den Gottesdienst mit einem Segen für alle abschließen Und wenn ihr rausgeht, wird jede Frau ein kleines Geschenk bekommen. Ein Geschenk, um euch zu sagen, dass wir euch schätzen, dass wir euch ehren, dass wir stolz sind auf euch und dass wir euch ermutigen möchten, in die Fülle hineinzukommen der Dinge, die Gott für euch bereithält. Alles klar? Darf ich euch einladen, die Hände auszustrecken zum Herrn? Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Frauen, die hier vorne stehen. Ich danke dir für jede einzelne von ihnen. Du hast über jeder einzelnen von ihnen einen Plan. Herr, du hast eine Berufung, du hast eine Vision. Und ich möchte bitten, jetzt in diesem Moment, dass Lebensberufungen klar werden. Herr, dass Visionen klar werden. Herr, da, wo diese Lebensberufung untergegangen ist, wo sie irgendwo verschüttet ist. Herr, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist sie wieder nach vorne holst. Dass du wieder zeigst, wo die Gaben sind. Dass du zeigst, wo die Talente sind, dass du zeigst, wo die Stärken sind und da wo Frauen sind, die noch nie so klar von dir eine Lebensberufung gehört haben, dass jetzt in diesem Moment, Herr, du zu ihnen sprichst und diesen Weg klar machst und ich danke dir, Herr, dass wir in deiner Autorität auch alle falschen Bilder niederreißen dürfen da wo Frauen hier vorne stehen die das Gefühl haben, ich reiche einfach nicht, ich bin nicht genug und ich bin weniger wert als andere wir reißen das nieder im Namen Jesu und wir sprechen deine Gedanken aus, deine Kraft, deine Stärke, deinen Segen. Ich danke dir, Herr, dass du jeder einzelne dieser Frauen Gott Momente schenkst, wo du sie herausforderst. Und dass sie dann im Glauben und im Gehorsam einfach sagen, ja, Herr, ja, Herr, ich bin deine Dienerin. Ich danke dir, Herr, für deinen Segengeist Gottes. Du berührst jetzt jedes einzelne Herz. Und wir danken dir dafür und wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.